0: Inom det övernaturliga, vikanska, spöken, andevärlden, modernt ledarskap, mindfulness, djur, och mycket annat. Varje vecka också, veckans astro, tarå, vägledning och meditation. Och jag heter Tanja Dyredand. Och jag heter Eva Danneker.
1: Varmt välkommen kära lyssnare till Magipodden. Idag med mig Eva Danneker och jag har med mig en gäst som heter Eleonora Amora. Vi ska prata om energikontroll och höga känslighet. Eleonora Mora är författare och har arbetat i över 25 år som terapeut inom energihealing bland annat. Så varmt välkommen till ett spännande och berörande avsnitt av en magipodde. Och jag tänkte att, eh, Eleonora Mora, du kan väl berätta lite mer om dig själv. Vem är du?
2: Hej och tack så jättemycket för att jag får vara med. Jag älskar ju att prata om allt jag tror på, <går> allt jag brinner för. Eh, och den jag är, jag är mamma. Jag är <går> här för att förändra världen brukar jag säga lite kortfattat så sådär. <går> Det ja. sättet jag gör det på är att jag arbetar bland annat som andlig lärare. Jag har jobbat på heltid som andlig lärare i 14 år i mitt eget företag. Sen så har jag jobbat som alternativterapeut och healer i, ja det börjar närma sig 30 år. Så det är över 25 år som jag har arbetat som det. Dessutom så är jag coach inom det här andliga där jag alltså hjälper människor att komma förbi och genom olika mönster som man har, olika olika energimönster olika tankemönster med mera med mera och där lär ut om energikontroll bland annat mm. dessutom eftersom jag har inga gränser när det rör saker jag älskar att göra så har jag bland annat ett bokförlag och en, ett tempel där jag alltså håller på med, med lite mer tros och och liknande.
1: Men oj vad spännande, du har verkligen jättemånga strängar på din lyra. Tack,
2: ja det har jag. <laughs> ja,
1: ja. Och idag tänkte vi att vi skulle fokusera på just
2: energikontroll och eh, högkänslighet. Mm. Jätteroligt och jätteviktigt. Eh, orsaken till att jag tycker att det är så viktigt just där med högkänsligheten. Eh, det är ju för att det är väldigt många inom vår andliga spirituella värld som känner tecknar sig som högkänsliga. Ja. Mm. Vad
1: skulle du säga är liksom högkänslighet? Vad lägger du in i det begreppet?
2: Mm, jag brukar faktiskt säga att högkänslighet är ett paraplybegrepp. För olika egenskaper, olika personligheter som till exempel indigo, kristallbarn och liknande. För att för mig, när man börjar benämna det som högkänslighet, då blir det nämligen mot överkänslighet. Att man har låtit sin känslighet gå in så att den har blivit negativ. Som till exempel empater och liknande. Att det blir på det sättet att du inte längre kan kanske hantera din känslighet. Att du inte längre kan umgås med människor på samma sätt. Man kanske inte kan vara ute i folksamlingar. Man kanske till och med måste begränsa var man arbetar. Mm. Och därför brinner jag så mycket för det här. Just för att förklara att den här känsligheten som vi alla har. Som, som känner igen oss i det här. Att det är en styrka och att man inte ska låta det gå så långt så att det blir en överkänslighet så att det påverkar oss negativt.
1: Ja. Vad, vad, kan man ha för, vad finns det för varningstecken att se upp med om man är på väg åt det hållet?
2: Att det blir en överkänslighet då? Mm. Eh, det är utmattning,
0: mm.
2: utbrändhet, eh, depression. Den här känslan där man är helt dränerad. Och faktiskt också just för empater som är aktiva utövare. Så skulle jag vilja säga att när de inte längre kan kontrollera sin medialitet. När vi touchar i mot mediala psykoser och liknande. Kundalini-psykoser och sånt. Och det är ju mycket det som jag jobbar, jobbar med som mest. Att helt enkelt lära människor att få tillbaka den här kontrollen. Och förstå att man... Man kan vara både, både känslig och, och leva ett vanligt liv.
1: Ja, ja, det låter jätteviktigt och stort det arbetet att liksom verkligen hjälpa till där så att man inte fastnar och att
2: vi inte blir rädda tänker jag. Ja, för speciellt om vi pratar om just när det rör de här eh, mediala psykoserna som jag kallar dem. Eh, så är det ju att människor öppnar upp så mycket så att de plötsligt så står de. Mm, det är som att de står i en storm av olika inputs. Helt enkelt från olika frekvenser, dimensioner. Eh, med mer och med mera. Jag har ju haft alltså klienter som har gått till mig som har. Försökt på massa olika sätt att bedöva ändå det här för att de, de har nästan inte orkat att leva utan det har börjat röra sig så att de har funderat på att avsluta sina liv för att de inte har kunnat kontrollera de här olika inputs som de får till sig. Och bland annat att de kanske har börjat använda sig av läkemedel eller droger för att bedöva för att det är den enda stunden som de får någon form av lugn, tystnad speciellt då när det rör om man hör röster eller man ser olika saker
1: mm. Du nämnde också empater vad är det någon skillnad eller vad innefattar det begreppet empater och högkänslighet de begreppen jag tänker för
2: de lyssnare som kanske inte känner igen sig i de mm. olikheterna mm. för mig så är empater en gruppering och egentligen så är empater och högkänsliga Eh, samma slags grupp. För en pat där handlar det om eh, att man alltså känner, det handlar om kännandet, att man känner in andra människors mående. Att man känner det i sin egen kropp. Och det här är ju typiskt då om vi skulle prata om intuitiva eh, om, om de som alltså jobbar medialt, om de som Kanske inte ens vet om att de är medial. Men att de när de är. Om de går ut i en folksamling. Så känner de plötsligt att. om oh, här gud vad jag får ont i ryggen. Eller jag fick så ont i huvudet. Eller jag fick sån ångest. Eh, eller jag vet inte alls. Vart det här kommer ifrån. Mm. Det är typ exempel för en empat. Som inte har några gränssättningar. Eh, och som bara. Plockar upp det andra människor känner. Så det är inte nödvändigtvis alls. Deras egen smärta eller ångest. Utan det är någon annans. Mm. Ja, och det kan
1: ju vara oerhört jobbigt. Och frustrerande. Och väldigt stressande också. Att inte förstå varför man känner så mycket helt plötsligt. kan jag tänka mig. Mm.
2: Mm. Och det är många som tror att, att det är det är fel på dem helt enkelt. För att man känner för mycket, man är för mycket, man har för mycket ångest, man är för känslig. Mm. Det är ofta det här, vi får ju ofta höra det att nej men du är, du är för känslig, du tar på det för mycket. Mm. Men där är det ju samma där att det handlar inte om att man är för känslig. Det handlar om att man inte förstår sin egen känslighet och vad det är meningen att man ska göra med den. Att för, för som mig som healer till exempel, eller coach. För jag arbetar ju väldigt mycket med att skanna människors energisystem samtidigt som jag coachar. Eh, där är ju just den här förmågan, den här känsligheten, det är ju min superpower. Det är ju där jag verkligen fångar upp alla de här olika nyanserna hos andra människor.
1: Ja, då glider vi in lite grann på det här med energikontroll. Mm. Kan du ge lyssnarna något tips på hur är hur man kan känna igen sig som högkänslig eller empat- men också tips på hur, hur vi kan hantera det och eh, kontrollera energier. Mm.
2: Eh, för det första så behöver man förstå att vi har en fysisk kropp. Men vi har också ett energisystem som är eh, sammanbundet med den fysiska kroppen. Alltså du har ett energisystem, du har energifält, du har en aura- Eh, och det många inte förstår eh, det är det att man faktiskt kan eh, på samma sätt som vi kan kontrollera våra kroppar genom att vi kan styrketräna, vi kan tänka på eh, vad vi äter, vi kan konditionsträna, vi helt enkelt tänker på att sköta om våra kroppar så finns det även en <hjälv> hygienaspekt i själva energifältet också där alltså handlar om att lära sig att kontrollera det i mycket så handlar det om att man faktiskt lär sig att sätta tydliga gränser och många av oss är det andra vi har fått lära oss det att okej okay, men då sätter vi ett skydd kring vårt fält och sätter vi en bubbla kring fältet eller så tror de det att ja, men stäng av, stäng mina chakran stäng, slut ihop dem så att inte jag ska eh, känna olika saker exempelvis ja problemet är att det här är Eh, funkar inte. <laughs> för att eh, även om du stänger chakran, för det första du kan inte stänga dina chakran. En chakran, det är ungefär som att jag, du skulle säga att ah, okej okay, då slutar jag andas.
0: Mm.
2: För det kommer De alltid är alltid vara, där. Mm, det kommer alltid vara ett flöd i våra chakran. Eh, däremot så blir det blockeringar om vi sitter och håller på och trycker ihop dem och sånt där. Eh, plus att om vi sätter en, en ett skydd kring vårt fält så ja jo, till viss del kan man säga att det kan funka det kan ju göra att det blir en gräns som känns tydlig men eh, jag brukar säga så här att om det regnar och du tar på dig en regnrock mm. så funkar ju den bara om du inte håller på och stoppar ut alla armar och ben utanför regnrocken eller hur? ja precis mm. På det sättet funkar det även det här för att om du sätter ett skydd kring ditt fält men du är sedan utanför ditt fält med din tanke och ditt medvetande,
0: mm.
2: om du är utanför skyddet alltså, den här avgränsningen du har satt. Ja. Det kommer det här inte funka för du är fortfarande där utanför. Du stoppar ut din arm utanför röngen i rocken. Du stoppar ut mm. ditt fokus utanför den här avgränsningen. Och du fortsätter med samma mönster som du haft sen innan. Det vill säga du skannar av utan att ha kontroll över din medialitet över din känslighet. Vilket också innebär att du plockar upp information om omgivningen där du är och skannar av. Mm. Ja, en jättebra liknelse. Jag ja. Mm. Ja, jag. gillar sådana här eh, enkla och effektiva liknelser på det sättet faktiskt. Så Att man verkligen förstår hur det funkar. Mm. Eh, och nu har ju jag en tur på det sättet. Att jag ser ju fältet. Jag ser fältet när jag jobbar med klienter. Jag ser det oavsett om jag jobbar med dem på distans eller om jag jobbar med dem på plats. Och nu har jag, jag har valt att bara arbeta med klienter på distans. Mm. Eh, och det gör ju att jag kan se hur de rör sig. Och det är också därför som jag, jag har ju haft en andeläkademi i. Ja, alltså det är de här 14 åren. Där jag har jobbat aktivt med många, många tusen elever. Och jag har också tittat väldigt aktivt på alla mina elever. När jag har eh, jobbat med dem.
0: Mm.
2: Eh, vilket är orsaken till att jag har sett att det är just problemet problem jag kan inte prata problemet som vi har att vi inte är medvetna om att vi är utanför vårt fält och skannar.
0: Mm.
2: och där är ju alltså det finns ju olika delar av energikontroll i det här men det är en stor del av det handlar om att bli medveten om att vi har ett fält om att vi håller koll på vart är det. För det ska inte vara ett energifält. Det ska inte vara längre bort än en armslängds avstånd kring oss. Det ska vara en tydlighet där. Det ska vara okej okay, här är jag. Jag ska inte vara överallt. För varje person, varje händelse du funderar över. Oavsett om det är din Facebook-polare som du vill titta på deras wall. Eller om det är exet. Eller om det är att du tänker på din mamma. Eller om du tänker på det som hände på jobbet igår. Så är du där med tanken. Och då är du där och skannar av. Mm. Och då är du där med ditt fält. Just det. Och då behöver vi vara medvetna om det. Och föra tillbaks det helt enkelt. Till våra fysiska kroppar. Här och nu.
1: Jag tänker så åh oh vad det är lätt att fara iväg i tanken till, till just de här exemplen du tog upp. Eh, nära och kära eller man, man går längs en, en gata och man ser vad som händer längre fram eller vad man just passerade. och Så oerhört lätt att bli, bli kvar på, långt, långt utanför oss själva.
2: Mm. Eh, och det är precis som du säger, det är lätt att man gör så speciellt om man inte vet vilka följder det får att alltid vara utanför på det här sättet mm. För att av alla mina klienter som är utbrända så är de inte i sina fysiska kroppar Vi har alltså, det finns ju olika benämningar det finns ju olika disassociativa tillstånd där man också inte känner sig i sin kropp där man inte är i kroppen och mm. uh, och jag tror att skulle fler och fler bli medvetna om de förutverkningar det här får så skulle man bli jäkligt noga med att faktiskt komma tillbaka till sin kropp. För att man faktiskt också vet att man kan det. Mm. Jag kan säga som ett exempel, jag, jag har en klient hon har haft fibromyalgi sedan hon var 15. Så det är alltså 40 år ungefär. Mm. Uh, och jag uh, pratade med henne. jag förklarade det att så här är det din kropp reagerar på olika sätt för att, för det första att du har ett mönster som vi behöver titta på var har det här disassociativa mönstret varför, varför har du börjat att dra ifrån kroppen hon har inte varit i kroppen på länge hon är mm. där i kortare stunder men sen så drar hon iväg det här är en form av astralresande också
0: mm. uh,
2: men jag såg det och förklarade för henne och jag berättade om vad jag såg. Och jag sa också till henne att vet du vad, den här smärtan du har, den kan vi, den kan vi läka ut. Vi kan hantera det här, vi kan hitta varför du har den här smärtan, hur det här kommer sig. Eh, två månader har det tagit för henne mm. att byta en smärta som hon burit i 40 år. Mm.
1: Ja det låter ju fantastiskt. Det, det är en ganska lång tid. Även två månader att jobba. Men det är ju fantastiskt att kunna bryta ett mönster. Som har burits på i 40 år. Det
2: är ju otroligt vackert och fint. För det jag ser på alla med, med den här problematiken. Det är att de är inte i sina kroppar. De är utanför med sitt medvetande. Mm. Och det betyder också att. Auran och energifältet är inte heller där det ska vara. För att Vi vill ju ha en jämn fördelning på att du ska vara med din fysiska kropp i mitten av ditt energifält. Mm. Det är inte det på de här personerna utan energifältet skevar ut. Ja. Så att, och det, där i 99 fall av 100 så har du också problem med den delen av kroppen. Bland annat är det jättemånga av dem som har eh, bäckenproblem för tänk dig själv om du bara står på ett ben hela tiden och skevar mm. du vet, om man, säg om du bara skulle gå och, men du som också häst, om man bara ja. skulle gå och hålla i vattenhinken i höger hand hela tiden just
1: det mm. exakt så blir det i det här fallet ja men hur kan man göra och, finns det några liksom relativt enkla knep eller tips som, som vi kan dela med oss av till lyssnarna här
2: idag mm. Många gånger när det rör... Om det är svåra problem så här, Då behöver man ju ha någon som visar... Och som följer upp... Eh, på det här sättet. Men... Ett väldigt bra sätt... Det är att man börjar bli medveten om sina egna tankar. Mm. Att man ligger och lurpassar lite grann på sig själv. Och så kommer folk att tänka så här... Men vad har mina tankar att göra med mitt energifält? Och det har allt att göra med ditt energifält. För att ditt energifält följer dina tankar.
0: Mm.
2: Det är därför också jag säger det- att när det rör våra fotograferingar till exempel- att okej, okay, jättefin, jättefin bild av hur ditt fält ser ut just nu. Men sen när du tänker någonting annorlunda- eller känner någonting annorlunda- då kommer ditt fält också att ändra färg- eller utseende, form och så vidare- men det här är ett bra sätt för att också, exempelvis om du, många av mina klienter de har ju ångestproblematik. Det är ju jättevanligt mm. som en pater har det. Ja. Och då säger jag alltid det att okej, okay, för det första så kommer de att få, de kommer att få ställa klockan på sin telefon. Som påminner dem kanske en gång i halvtimmen eller en, halvtimmen, eller en gång i timmen. Eh, där de kommer att få fundera över hur mår jag nu? Mår jag bra eller har jag ångest? Okay. Mm. Om du har ångest, vart var du i tanken? Och hur bryter man då en tanke? Mm. Ett jäkligt enkelt sätt att göra det på- det är att man byter ut mot en neutral. Och nu vill jag också undersöka- att jag var sjukskriven i tio år för utbrändhet- depression. Mm. Jag har skrivit i flera böcker om när jag försökte ta mitt eget liv eh, och det här är ju, det är därför också som jag vet att det här går man kan bryta de här tankemönstren och säg då att du har en snurra som du är i att du hela tiden tänker om och om och om i en samma ångestgrej när du blir medveten om den, ja det är klart att det kan vara svårt att gå in i det här är så kärlek hela det köret. Håller bara mm. tänka positivt. Men det man gör då det är att man aktivt... Man måste nypa den där tanken. Man bara väljer att nej, jag tänker avsluta den här nu. Och jag tänker tänka en annan. Och är det svårt då att tänka det här... Ja men kärlek och blommor och allt. Så tänkte då bara, okej okay, här sitter jag vid mitt skrivbord. Skrivbord, eh, glas, eh, jag har rosa tröja. Vad som helst av det kring dig som du kan tänka på istället... Är bättre än att du tänker på den här ångestsnurrande av tankar du tänkte på innan. Mm. Och själva idén med det här. Det är just att man avslutar den tanken man var i. Den där negativa. Och det här är en del av energikontrollen. Just där man är medveten om. För det första att man är medveten om att man kan. Att man äger sina tankar. Att du kan kontrollera att du kan välja att tänka på någonting annat. Mm. Eh, och då att man faktiskt kan välja att komma tillbaka till kroppen. Här och nu. Mm. Och det är också en sån här bra och enkel övning. För att jag kan säga att i 99 fall av 100. Även där när du har de här... Att du går in i ångest eller känner de här jobbiga andra känslorna. Och du känner att du tappar kontrollen på fältet. Då är du ju inte i fältet alls. Då är du inte i din kropp alls alltså. Mm. Då är du inte där. Och då kan det räcka med att man att man rör, alltså, man vidrör kroppen.
1: Okej, okay. så att man kan stryka över handen liksom. Eller ta sig på armen eller någonting ja. sånt där. För, för om jag skulle säga till dig att tänk
2: inte på en elefant.
1: Mm.
2: Mm. Då tänker jag ju på en elefant. Yes. Och Samma sak är det här. Tänk på att okay, jag stryker min kind. Jag lägger märke till att min kind det, det kittlar lite grann. Ja, det blir lite kittligt eller det blir lite varmt. Eller har jag varit ute med hästarna om det kanske det blir kallt. Jag stryker min kind.
0: Mm.
2: Men mitt fokus är på känslan i kinden. Mm. vilket innebär att jag är där med tanken vilket innebär att jag är tillbaka i min kropp igen mm. och det är ju ganska enkelt mm.
1: tänker jag det här med att stanna upp och tänka efter på vad jag tänker eller att stoppa tankar som, som ger ångest eller som gör att vi flyger iväg det kan jag tänka mig kan vara lite mer utmanande innan man får kläm på det, att, att göra det regelbundet och som du säger så härligt. Man liksom här lurpassar lite på, på ens tankar. Det, det kan vara lite knepigt. Men, men hur, har du några bra tips på liksom, lite mer om hur man kan bli observant på tankarna? Mer mm. än att ställa klockan.
2: Det är egentligen att varje gång som du, inte har, eh, som du inte har en positiv känsla. Som du inte mår bra. Du behöver mm. tänka på vad det är du tänker på. Ja. Du behöver bryta tanken. Uh, där är det intressant också för det finns ju alltså forskare som har forskat på att när du är i ett ångesttillstånd när du är i ett de depressivt tillstånd så blir alltså olika uh, nervbanor kan man säga energibaner i, i hjärnan som blir aktiva och när du väljer att avbryta och dra tillbaka den här tankesnurran då är det som att de där som du tidigare har gått in i den snurran, det växer igen. Mm. Och du skapar alltså ett nytt mönster, en ny väg för tankarna går istället. Mm. Mm.
1: Eh. Jag, ty jag tycker det är så spännande för eh, jag tror att det var. Eh, ah, vad heter hon? Brandon Base som mm. sa det här: Vart är en tanke går. en kemikalie följer i det spår. Jag är inte säker på att det var hon som sa det egentligen från början. Men de orden tycker jag är väldigt kloka. Och det tangerar lite det vi pratar om nu.
2: Mm. Och det, det stämmer väldigt, väldigt väl. Och där går det mm. att liksom dra, dra in alltså hela köret. där att vad, vad är det, vad är de här glada kemikalierna med mer och med mer i kroppen? Mm. Uh, och vilka är det som vi sätter igång om vi går in i rädsla? Och så vidare. Mm. Så, och det här är såklart att är du, är du väldigt mycket ångest och liknande som en pat och du känner av väldigt mycket kring din omgivning då är det såklart att det tar ju lite mer tid att lägga om de här tankarna
0: mm.
2: men att bara bli medveten om också att man kan sluta skanna sin omgivning för de flesta vet inte ens att det går att sluta skanna
1: mm. Nej. Men äh, det är ju också ganska naturligt att vi gör det Så var går gränsen egentligen? För att när vi kommer in i ett rum så gör vi ju det Och då får vi ju, vi ganska långt utanför oss själva Och just känner av omgivningen och tar in stämningen i på jobbet eller mataffären eller ja, på, på en middag eller i familjen och så. Um, vad, vad är ditt tips där då när man kommer in i nya eh, ja, i sammanhang där det faktiskt är flera människor som man gärna scannar av lite grann?
2: Uh, är det verkligen naturligt? Eller är det ditt naturliga? Eller är det Ja, så är det. för att det jag kan säga där är att alla som har det här mönstret av att skanna av, de har ett mönster av medberoende och de har ett mönster av att ha olika taskiga relationer i sin ryggsäck. Mm. Eh, ofta har de haft olika relationer med narcissister som har gjort att man alltså inte känner sig trygg innan man har skannat av sin omgivning. Mm. Mm. Uh, och det jag då har lärt mig under mina år det är att du kan bryta även det här mönstret mm. för att du blir trygg i din kropp du blir trygg i din förmåga uh, du behöver inte längre skanna av varje rum varje omgivning, varje möte, relation du, du har för att det är ju här också, det går att jättemånga det är mycket energi att hela tiden omedvetet skanna av sin omgivning mm. Mm. Och speciellt... Jag kan tänka mig att det kanske är
1: någon som undrar nu men vad går gränsen då att, eh, mellan att skanna av på ett så att säga, negativt sätt eller att göra det på ett positivt sätt att man känner att man är en, en bra eh, kompis, arbetskollega eh, förälder eller så att man liksom Ja, finns det någonting där? som du När du
2: inte kontrollerar det så har du gått över gränsen redan. Ja. Det är För just den här medvetenheten. Hade... Vad sa du? Det är just den här medvetenheten. Mm. Mm. För att det är då som det blir hela tiden okontrollerat. Och då är vi hela tiden över gränsen. För då skannar vi av alla, alla kommunikationer, alla... Oavsett om det är våra Facebook-mail eller om det är våra eh, folket på mötet och liknande. Och grejen är den att jag jobbar ju på en väldigt hög nivå med det här själv. Att skulle jag gå och skanna av alla hela tiden. Alltså jag har ju haft min utbrändhet. Det finns ju mm. en orsak till varför jag inte längre är utbränd. Och det är för att jag har slutat att scanna av när jag inte jobbar. Eller när jag inte väljer att skanna. Mm. Ja, och, och jättekloka ord och så
1: viktigt också. Och just den här ja, att man gör det medvetet, att, att du väljer när du ska göra, göra det också. Att man liksom, du, du har alltid ett val.
2: Mm. Det är precis på det sättet. Och just det här valet, det är det som är A och O för, för människor som inte mår bra att man kan välja och att jag brukar säga det ibland när jag har, när jag har haft någon klient som är väldigt, väldigt negativt påverkad och när jag kan förklara det att du var du du kan också vara mugglare. Ja. <laughs> att det finns liksom vi kan, vara, vi kan välja när vi skannar när vi går in i vår känslighet när jag är ute där och känner in. Eller när jag kommer tillbaka och kan vara mugglare i kroppen. Och jag kan gå ut och äta på restaurang utan att känna alla andra gästers känslor. Mm. För att annars jobbar vi dygnet runt.
1: Mm. Ja, precis. Ja, det här är superspännande. Jag ser att vår tiden den går jättesnabbt. Och jag skulle bara vilja höra om du vill avsluta. Om det är något speciellt som du skulle vilja säga till våra kära lyssnare här på Magipodden. Innan vi avrundar.
2: Det är egentligen att de ska förstå att, de är, att den här förmågan som vi har. Det är verkligen vår superpower. Det med den kan vi uppnå Allt. Vi kan uppnå precis vad som helst som vi väljer. För att det här handlar ju om, om energimedvetenhet. Att bli medveten om vår, oss själva. Eh, våran fokus, våran närvaro. Och det är också det som gör att när du får den här medvetenheten. Så kan du också rikta den här energin. Mot det område där du vill ha tillväxt. Som exempelvis. Nu när jag håller på med mitt bokförlag och mina multiförfattarböcker. Att jag väljer att rikta den dit för att vi ska få spridning där. Eller om jag vill nu exempelvis vi ska flytta till USA. Bara en sån grej. Och det är möjligt genom att jag har kontrollerat. Jag kontrollerar mitt fält, jag kontrollerar min verklighet. Och jag väljer att rikta det fokuset mot det jag vill nå istället. Mm. Och just genom när man då börjar förstå det här. När man kontrollerar sin verklighet på det här sättet. Eh, du blir ostoppbar. I alla områden i ditt liv. För att du får en sån tydlighet. Du får en sån gränssättning. Att för det första blir du jäkligt lätt att tolka för alla. Oavsett om det är din man eller om det är din kompis. Eller om det är dina klienter eller om det är din chef. Så blir det väldigt lätt att tolka i ditt ja och ditt nej. Det blir inte medberoendet längre. Utan du blir tydlig i det här. Och plus att man då sen har möjlighet att bara. Välja att fokusera här vart man nu vill. Och att man förstår att den här känsligheten behöver aldrig vara ett ok. Utan att den är en gåva som vi också faktiskt kan. Få lite, lite andrum ifrån. Att vi inte behöver känna av hela tiden. För att det, just det är väldigt påfrestande. Mm. Utan att man ser det som ett verktyg att använda. När man väljer att använda det. Mm. Ja, vi kan
1: jättehärliga, peppande, upplyftande ord tycker jag. Att äh, verkligen känna det här. Att vi, vi, vi är ostoppbara. Vi, vi kan skapa... Våra liv, precis som vi väljer att göra. Det är helt underbart.
2: Mm. Det ger mig massor med energi att tänka små. Jag älskar, jag älskar verkligen att få människor att förstå det. Det är bland det bästa med mitt liv. Ja. ja. Att förstå sin superpower. Och varför de yeah. är det. Ja, ja, underbart. Men tusen tack
1: och Mora för att du har varit med mig idag här på Magipodden. Det har varit jättespännande och vi har fått väldigt mycket spännande verktyg och jättehärligt att få de här insekterna och få sig till alla er som redan kände att de, ni kunde det här. Det är så viktigt att komma ihåg att vi är magi faktiskt. Så, tusen tack för att du har varit med oss idag och lyssnat och tack snälla Eleonora Mora för att du har varit med.
2: Tusen, tusen tack och varmt lycka till allihopa som har lyssnat. Hej då! Hej då!
0: Wupp Och här är också jag Tanja Dyredand och säger en liten hej innan vi helt avrundar podden idag. Jag har längtat så mycket efter att podda. Och jag har saknat dig älskade lyssnare. Och jag vill passa på att tacka alla som lyssnar. Och alla fina mejl och sms eh, om tanke och kärlek under den här tysta perioden. Det har stärkt mig extremt mycket så tack för alla. Och jag är tacksam att joderösten börjar komma tillbaka mer och mer. blir starkare för varje dag. Just nu håller den inte för ett helt poddavsnitt och det är därför som jag bara kommer titta in idag och ge dig veckans reading, veckans tarot som bonusspår. Veckans astro kommer på söndag istället och då blir det nymånespecial. Och så himla intressant intervju om högkänslighet som Eva gjorde med Eleonor Magnusson. Och som högkänslig själv så vet jag hur viktigt det är att bärna om sin energi att ta hand om sig och sätta bra beskydd och också se möjligheterna med den här känsligheten. Och det skulle vara jätteintressant älskade lyssnare om du som är högkänslig vill höra av dig och berätta om dina upplevelser och hur du hjälper dig själv. Lite tips och råd. Det skulle vi se väldigt mycket fram emot. Och till dig som har det extra tufft, mörka tankar, så kom ihåg att där finns hjälp. Tveka inte att kontakta professionell hjälp, någon att prata med, så att du inte går omkring och bär på det här själv. Och vi har även här i poddtextens länkar sett till att det finns information länkat till stödlinjer om du behöver någon att prata med. Och stort tack till Eleanor som delade med sig ut av så himla bra och nyttiga, spännande tips också. Och jag saknar såklart att podda också med Eva. Det är så härligt att höra hennes röst även om jag har funnits här vid sidan om i min tysthet och hjälpt till och klippt och fixat i ordning podden sen så saknar jag såklart att prata med Eva. Men det gör jag nästa vecka. Nästa vecka hoppas jag att rösten är så stark att vi kör ett helt poddavsnitt och, och som sagt var veckans bonusspår med veckans reading kommer så missa inte det och jag passar på att önska dig en riktigt god magisk härlig vecka och så hörs vi på söndag med nymåne i värld spännande tecken så ha det bra och kom ihåg att du är magi whoop, whoop.